0: Słuchajcie, kiedy dzisiaj się przygotowałem do tego spotkania i do tego, co Bóg chce powiedzieć, długo nie będę zajmował, ale chcę, żeby to naprawdę wpadło, bo ja, ja, ja by, mnie tak trzepnęło, wiecie, gdzie ja spotykam się z Bogiem, nie będę, wam, nie będę wszystkim zdradzał, gdzie się spotykam z Bogiem, ale mnie tam w tym miejscu tak trzepnęło, że, że po prostu byłem przedotknięty, bo wiedziałem, że jeżeli to złapiemy, co teraz powiem, to, o czym będę mówił, to, to ten werset, szczególnie taki jeden i parę jeszcze następnych, jeżeli to chwycimy, to to zmieni nasze życie. Naprawdę. Teraz nie, 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 to nie jest ewangelizacyjna gadka. To jest coś naprawdę. I teraz proszę Ciebie, Duchu Święty, w imieniu Jezusa o to, żebyś przyszedł i pomógł nam i żeby, żeby objawienie przyszło z nieba. Nie informacja do głowy, ale objawienie z nieba, żebyśmy... Uchwycili i złapali tą rzeczywistość w imieniu Jezusa Chrystusa. Ponieważ dzisiejsze dzisiejsze nauczanie jest pod tytułem Doświadczanie Boga jest źródłem naszego owocowania. Doświadczanie Boga jest źródłem naszego owocowania. Wiecie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że wspólnota jest miejscem naszego oczyszczenia. I Bóg mówił nam o oczyszczeniu i o owocowaniu. Słowo wspólnota to nie jest tylko słowo, ale to jest wartość Kościoła Wrocławia dla Jezusa. To jest jedna z głównych wartości, które mamy. Doświadczanie Boga to jest druga wartość, która, która dla nas jest niezwykle ważna. I doświadczanie Boga okazuje się i jest źródłem owocnego życia. Doświadczanie Boga jest źródłem owocnego życia. I mamy takie hasło, które mówi życie z Bogiem, Aleluja, ale jesteście czujni, chwała Bogu. Jeszcze raz, życie z Bogiem? Amen. Życie z Bogiem jest dla każdego. jestem tym tak podekscytowany, bo ja naprawdę wiem, że wiem, że wiem, że my się gdzieś jakby coś, jakby ograniczenie pęknie. Jakby jakiś limit po prostu się zostanie złamany i my wejdziemy w takie poruszenie. Będziemy to nawet nazywać przebudzeniem, ale wiecie, przebudzenie i tak mamy już dawno. Dlaczego? Dlatego, że jesteś obudzony dla Boga. Że jesteś pełen życia dla Boga. Że jesteś podekscytowany Bogiem. A przebudzenie zaczyna się od nas samych. Ono jest wynikiem tego, że mamy doświadczenie Boga. Nie za... To, że jesteśmy zapisani, to jest jedno. To, że jesteśmy urodzeni w kościele, to jest drugie. To, że jesteśmy, jakoś chodzimy latami, to jest trzecie. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj mamy świeży powiew Ducha Świętego, świeże poruszenie. I to jest niesamowite, że doświadczamy Boga, a jeśli doświadczamy Boga, to owocujemy. Amen? Życie z Bogiem! Słuchajcie, Ewangelia Jana... Wiecie, że ja lubię dusić ten sam fragment i ten sam werset bardzo, bardzo dużo, ale, ale wiemy przecież, że potrzebujemy głębiej rozumieć rzeczy niż powierzchownie, prawda? Powiedz sąsiadowi głęboko, nie powierzchownie. Tak jest. Wrocław dla Jezusa jest Kościołem głęboko, niepowierzchownie. powierzchownie. I mówią o światła, o błyski, o dymy. Dymy nam się już dawno zepsuły, jakbyście nie zwrócili uwagi. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w dymach i światłach, to nie, to nie jest świat. Świat jest w sercu albo nie jest. Bóg jest w sercu albo nie jest. Tak jak z krzyżem na ścianie, czy, czy gdzie go masz? Czym go masz? Tylko na ścianie. Czy może gdzieś głębiej. Bo głęboko, nie niepowierzchownie. Amen. Dobrze, przeczytamy 15 rozdział, 7 werset. Tym razem od siódmego, tym razem nie od pierwszego. Ale od siódmego przeczytamy do jedenastego. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie trwać, będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Przepiękny fragment, przepiękny werset, a teraz idziemy po po jednym wersecie. I zaczniemy od razu tak na, na, na ostro, dlatego że to jest nieprawdopodobny werset siódmy. Jeszcze raz go zobaczmy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wiecie, mam problem, miałem problem długi czas z tym wersetem, dlatego że ten werset mi przypominał takiego godzina z bajki. Takiego dżina, bo bo powierzchownie, a nie głęboko. Można by przeczytać ten wersję i powiedzieć tak. Trwajcie we mnie, należysz tutaj do kościoła, jesteś chrześcijaninem ochrzczonym w wodzie. Kto jest ochrzczony w wodzie? Amen. Kto wyznał Jezusa jako Pana? Okej. Kto nie odszedł jeszcze od Pana? Wspaniale. Więc trwamy, trwamy, czyli jesteśmy. Kto wierzy, że Słowo Boże jest natchnionym Słowem od Boga przez Ducha Świętego? Okej, okay, czyli trwamy w Jego Słowie. Kto czyta czasem Biblię? Okej, okay, trwamy w Słowie Bożym. Jeżeli tak jest, co jest powiedziane, proście o cokolwiek, a stanie się wam, a najlepiej jest tysiąc lat. tam jest mistrzostwo, spełni się wam. Więc potrzemy tego dżina, naszego chrześcijańskiego, to jest nasze proszenie, Trzymy dżina. Właśnie prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, bo prosicie czasem trąc dżina. Tam lampę od Gina. lampę się tam, no, widzicie, nawet nie wiem, co się trze. Ja? I, i, I chcemy, żeby on wyskoczył i my z życzenia ten sp- wypowiemy, a on to pach i spełni. Widzicie, chcę Wam powiedzieć, nawet ci wszyscy, którzy sobie przykleiliście rybeczkę do samochodu, może nawet złotą, to on nie jest złotą rybką spełniającą życzenia. Bo tak czasami rozumiemy, właśnie ten werset. I się zastanawiamy, czy z kimś porozmawiać o tym wersie, czy nie, bo tak jakby coś tam nie pykało. Ktoś tak ma? Ja, ja tylko ja. <śmiech> Dobrze. Sorry. No to było, będzie kazanie do mnie. Posłuchajcie, bardzo się za, pewnie zachęcę. <śmiech> Jeśli we mnie trwać będziecie. Posłuchajcie, jak brzmi ten fragment. Pamiętacie w zeszłym roku, na początku roku stycznia, Mówiliśmy o tych słowie trwać, trwać w Jezusie. Ono nie oznacza przetrwaj w trudnych czasach z Jezusem. To słowo oznacza przebywania w Jego obecności. Pamiętacie, nazwaliśmy to nasiąkanie. Czyli jeśli nasiąkasz, jeśli jesteś w tym miejscu, te Słowo Boże, jeśli przebywasz w Bożej obecności, trwasz w niej, nasiąkasz, masz doświadczenie Boga i teraz uwaga, w tym właśnie spotkaniu, w samym środku doświadczenia modlitwy do tego stopnia, że usłyszysz słowo od Boga. Nie trwać w Biblii, tylko tam jest nasiąkać, trwać w Rema. Nie Logos. Logos oznacza spisane słowo konkret. Natomiast Rema oznacza słyszalny dźwięk, słyszalne słowo. Rema jest wtedy, kiedy Bóg mówi, jest w procesie mówienia. Nie, kiedy masz spisane, co powiedział na początku, na końcu, w trakcie, kiedy chodził po ziemi, czy rozmawiał z Samarytanką, ale kiedy się spotykasz z Nim, nasiąkasz, w samym środku modlitwy jesteś, w samym środku otwarcia, masz być może zamknięte oczy, rozłożone ręce i, 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 i przebywasz w Jego obecności, do takiego głębokiego miejsca, że słyszysz Jego głos. Tak mocno słyszysz dźwięk, który jest wypowiadany, że teraz, który zaczyna rozbudzać Twoje pragnienia, Boże pragnienia. Boże pragnienia. Proś, o co byście chcieli, proście? <śla> no właśnie to, to się w tym momencie zaczyna. Jestem w Bożej obecności. On do mnie mówi, tak mówi, że przenika mnie to tak mocno, że zaczynam mieć... Pragnienia. I teraz mówi proście: kto chodzi na studium biblijne, to wie, co to znaczy słowo aiteo. Proście nie oznacza, Boże, zmiłuj się nade mną, ja tak bardzo tego chcę. Tylko proście oznacza życzyć, domagać się, a nawet w ekstremalnych momentach jest tłumaczone jako żądać, ogłaszać. Czyli doświadczam Boga. Aż mnie po prostu ciary chodzą, sorry Doświadczam Boga Tak mocno, że nagle słyszę Co On mówi w moim wnętrzu To tak rozpala Pragnienie moje I zaczynam to ogłaszać nad swoim życiem Ogłaszać nad swoją rodziną ogłaszać nad swoim miastem Ogłaszać to nad kościołem I to na pewno się wydarzy Dlatego, że Bóg za tym stoi Także pochowaliśmy dżina i utopiliśmy utopili rybkę, no nie, udusiliśmy rybkę. Dlaczego? Dlatego, że ten fragment nie mówi o spełnianiu życzeń. Ten fragment mówi, że Bóg pragnie tak, tak, przynieść Ci takie doświadczenie swojej obecności, w której Ty, nie przez kogoś, Ty, nie przez kogoś drugiego. Ty, nie twój past przez pastora. Ty, nie przez lidera. Słyszysz głos, dźwięk, który mówi w ciebie, do ciebie, bo Bóg kocha ciebie i On chce rozmawiać z tobą i On pragnie mówić do ciebie tak mocno, że myślisz sobie, ja tych rzeczy chcę, ja chcę sprowadzić to, co widzę w niebie, to, co doświadczam w niebie, na ziemi, bo to jest królestwo, które chcę doświadczać na ziemi. I jeśli zaczniesz z agresją, z determinacją, ogłaszać to, co Bóg mówi w tobie, swoim językiem, swoimi ustami, na głos, nie tylko na głos, spełni się tobie. Amen, stanie się Amen. Bo to jest słowo od Boga. Więc ten fragment mówi właśnie to. Dlatego tak bardzo potrzebujemy doświadczyć Bożej mocy. I teraz uwaga, zobaczcie, jaki stał się zrozumiały następny werset. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami, pozwólcie, że wam powiem to wyraźnie teraz, bo to jest to. Kiedy mówimy o owocach, szybko wrzuca nam się w taki tryb, taki mechanizm, w którym mówimy o moralnym, etycznym życiu. Że życie pełnym owocu to jest to, że stajesz się lepszy etycznie, moralnie, że zaczynasz się lepiej zachowywać, że po prostu jesteś fajniejszym człowiekiem. I teraz uwaga, to jest prawda. Ale was zaskoczyłem, nie? Ale teraz uwaga, ten werset nie mówi tylko o tym, Tu owocem jest manifestujące się nadprzyrodzone działanie w wyniku spotkania z Bogiem, usłyszenia Jego słowa, ogłoszenia tego nad swoim życiem i doświadczenie tego. Kiedy my, kiedy Bóg zamanifestuje się przez nasze życie w nadprzyrodzony sposób, słuchajcie, nie będziemy mówić dzisiaj już więcej o o kapnięciu od czasu do czasu jakimś Bożym z nieba czymś. Będziemy mówić teraz o wylewie łaski Bożej na nasze życie, bo ten świat potrzebuje, żeby to się w końcu wylało z Kościoła. Przegrane w modlitwach o uzdrowienie, przegrane w modlitwach o wskrzeszenie, przegrane w modlitwach o uwolnienie, to nie jest przegrana Boga, to jest przegrana Kościoła, który nie rozumie swojej pozycji w nim, który nie rozumie, co Bóg mówi, który nie nasiąka, który nie ma doświadczenia, który nie słyszy i który nie ogłasza. Tylko czeka i mówi, jeśli Bóg by chciał, Bóg dawno chce. Bóg przez manifestację Jego chwały przez Kościół będzie uwielbiony. Ponieważ wielki owoc manifestacji Bożej chwały sprowadza Bożą obecność i Bóg wtedy jest czczony i wywyższany. Kiedy ludzie zobaczą Jego uzdrowienie, kiedy ludzie zobaczą Jego uwolnienie, kiedy ludzie zobaczą i doświadczą Boga, będą czczyli Pana. Będą czcili Ojca, który jest w niebie. Wiecie, dlaczego się tak zachęcam sam dzisiaj do siebie? Nie wiem. Ponieważ tego potrzebuję. Ja tego potrzebuję. Módlcie się kościele o mnie. Żebym wszedł w to miejsce. Bo wy to macie. E, prowokującą wartością jesteśmy. Tak, tak. Już bez prowokacji. A tak na marginesie to cieszę się, że was podekscytowałem. W ogóle. Jest super. Więc zobaczcie, przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. To to nie znaczy, że my się będziemy uczyć więcej teologicznych fraz, że będziemy uczyć się więcej po prostu prawd teologicznych, co uwaga, uwaga, teraz zaskoczę, to też o to znaczy. Ale to jest coś głębiej. Stać się uczniem Chrystusa to działać, żyć, Poruszać się i dokonywać rzeczy, które Jezus dokonywał, kiedy chodził po ziemi, a nawet i większe. To oznacza stać się uczkiem Chrystusa. Wtedy Ojciec mój będzie uwielbiony. Amen. Także pogłaskaj krzesełko, powiedz żegnamy się niedługo, bo będziemy iść i głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, uwalniać zniewolonych, wskrzeszać umarłych. Halo, kościele, słyszysz mnie? Życie jest naszą częścią, życie jest naszym powołaniem. I teraz patrzcie, uwaga, to jest, jest Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. Uwaga, teraz wam to przetłumaczę. Jeśli to, co będziecie słyszeć na spotkaniach ze mną w postaci słowa REMA będziecie wykonywać i tym podążać, doświadczycie miłości Ojca. Tak jak ja wypełniałem w każde słowo, które usłyszałem od Ojca i nie uczyniłem nic, czego bym nie usłyszał, tak jak ja doświadczyłem miłości Ojca, tak i wy jej doświadczycie. Ja wiem, że my widzimy od razu kamienne tablice i widzimy to wszystko, ale posłuchajcie mnie. Jeśli to, co usłyszycie, stanie się waszym wewnętrznym nakazem, wewnętrznym wezwaniem, wewnętrzną determinacją, żeby sprowadzić na ziemię to, co słyszycie w duchu, wtedy doświadczycie miłości Ojca, który to spełni, który dokona tego przez nas, bo zobaczy ludzi wiary, którzy nie są po prostu zapisani jedynie do do Kościoła, ale są manifestacją synów, Boży, Królestwa Bożego na ziemi. Amen. Amen. Dlatego to wam powiedziałem, aby radość pozostała w was, była w was. I aby radość wasza była zupełna. Aby radość, to dosłownie, aby radość nie, nie tylko była w was, bo ona, ona przyszła do nas. Radość wielka zwiastuje wam. Jezus Chrystus jest naszą radością. Siłą naszą jest Jezus Chrystus. Ale to nie chodzi tylko o to, żeby ta radość była, ale tam jest powiedziane pozostała w was. Ja się zastanawiałem, jak może nie pozostać i myślę sobie, że tak, są momenty, są sytuacje, w których tracimy radość. Kiedy je tracimy, kiedy oddamy swoje życie Jezusowi, radość wypełnia nas. Kiedy mamy doświadczenie Jezusa, radość wypełnia nas, ale żeby ona pozostała w nas, musimy mieć tych doświadczeń dużo. Musimy mieć całą masę doświadczeń. Musimy mieć spotkania z Bogiem. Musimy mieć dlatego tworzymy nabożeństwa, dlatego stworzymy przestrzenie jak grupy domowe, dlatego też jesteśmy kościołem charyzmatycznym. Co to znaczy, że jesteśmy kościołem charyzmatycznym? To oznacza, że my potrzebujemy doświadczenia nieba w nas. Nie tylko wiedzy, za którą się podpisuje. Nie tylko, wiecie, mądrości, co jest niesamowite. Ale Słowo Boże mówi, Królestwo Boże jest zbudowane nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Powiedzmy razem moc Boża potrzebujemy mocy Bożej, potrzebujemy doświadczenia Boga, potrzebujemy, żeby to się w nas wydarzało. Kiedy ja się nawróciłem, byłem niesamowicie rozpalony dla Boga. Niesamowicie. Moja żona może tu zaświadczyć, ktoś tu jeszcze może zaświadczyć, parę osób na pewno może jeszcze zaświadczyć, którzy mnie wtedy znało. Nie nie tylko byłem, ale do dzisiaj jestem. Serio. Do dzisiaj jestem. Ale... W pewnym momencie naszego ży- mojego życia powiedziano mi, że trzeba czytać Biblię, bo jak będę czytał Biblię, bo mogę twoją książkową pożyczyć, bo ona jest lepsza niż moja iPadowa, na chwileczkę. Powiedziano mi, że jak będę czytał Biblię, że ona jest pokarmem Bożym dla mojego życia, że jak nie będę jej czytał, to ja umrę duchowo. I ja miałem tylko jeden problem z Biblią. Ja, wiecie, ja byłem zawsze pilny. Naprawdę, jak coś mówiono... To ja robiłem. Jestem przykładnym członkiem Kościoła. Jak coś mówią, to robię. Naprawdę tak było. Więc robiłem. I codziennie czytałem Biblię i nauczono mnie na namiotu spotkania, żeby czytać tą Biblię. Problem polegał na tym, że kiedy ją czytałem, to czułem się bardzo niewygodnie. Czułem się bardzo niewygodnie. Dlaczego? Dlatego, że czytałem o tym, Jakim powinienem być, a a, a zdawałem sobie głęboko sprawę, bo zawsze starałem się być prawdziwy w tym, że takim nie jestem. Więc czułem się niezwykle rozczarowany. Niezwykle po prostu taki to czytam. Wiecie, Biblia mówi, że że Słowo Boże jest jak lustro, w którym się przeglądasz i widzisz, jakim jestem. Więc ja patrzyłem w te lustro i widziałem, jakim jestem. I powiem, nie był to ciekawy obraz. Ja mówię, ja jeszcze to, jeszcze palę, ja jeszcze, wiecie, dużo rzeczy się dziwnych działo w moim życiu, ja jeszcze takie rzeczy robię, jeszcze takie rzeczy robię, jeszcze takie. Czy ktoś by wyliczył parę rzeczy, które jeszcze robi? Wiecie, ja dzisiaj bym wyliczył parę rzeczy, które by, które by czytając Biblię, mógłby człowiek się poczuć niewygodnie, parę rzeczy w moim życiu, które czu, poczuć niewygodnie, czytając te rzeczy. Jakoś nie pasowałem do tego, co tu jest napisane. Czy ktoś czuje, co mówię? Aleluja. I pojawiło się w naszej parafii Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Powiedziano nam, po trzech latach mojego chodzenia z Bogiem, w roku 1990, powiedziano nam, że my potrzebujemy Ducha Świętego. Wiecie, ja byłem takim katolickim baptystą i mówiłem, ja przyjemnie Jezusa, ja już mam Ducha Świętego. Ale tłumaczono nam, że potrzebujemy oprócz tego, że myśmy zrobili akt wiary, akt wyznania i potwierdzenia wyznania, potrzebujemy doświadczyć nieba w sobie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale mówię, OK, seminarium będzie się... Seminarium miało trwać 7 tygodni, a właściwie trwało 8, bo był jeszcze pierwszy tydzień, który się nazywał zerowy. Więc jak był zerowy i jeszcze 7, to jest 8. Ja na zerowy akurat nie pojechałem, ponieważ... Miałem wycieczkę szkolną. Chodziłem kiedyś do szkoły i pojechałem na wycieczkę szkolną. Wolę jej nie wspominać więcej w moim życiu. I kiedy wróciłem zupełnie z innego klimatu, moja dziewczyna, miałem taką fajną dziewczynkę, no fajną, Agnieszka, miała na imię, ona mi opowiada, słuchaj, ale numer. Zaczęło się seminarium odnowy w Duchu Świętym, i nagle spoczął Duch Święty. A ja mówię, jak spoczął Duch Święty? No spoczął i my wszyscy, sto chyba dwadzieścia osób, mówiliśmy, mówimy językami. Zaczęliśmy mówić językami. Ja mówię, my zaczęliście mówić? Ja myślałem, że, że padnę. Każde słowo, które mówiła, to jakby z hindą mnie mówiło. Ja mówię, jakimi językami? Angielskimi? I ona mi dla przykładu się przez chwilę pomodliła. To najpierw... Mało nie umarłem ze śmiechu, a potem chyba chciałem się obrazić na nią. Ale mówię, dobra, idę zobaczyć, o co chodzi. I przychodzę na ten pierwszy tydzień, który tak naprawdę jest drugim, bo był zerowy. Przychodzę na nią, patrzę, co się dzieje. A oni... I w językach jadą. No to wiecie, co ja zrobiłem? Najlepszą rzecz, którą może zrobić... Taki ktoś, jak ja. Uklęknąłem i z najszczerzej jak potrafiłem, powiedziałem, Panie Boże, przepraszam Cię za tych ludzi. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Naprawdę się obraziłem na to. Mówię, to jest bez sensu. Co oni robią? Co oni robią? No więc chrzest w Duchu Świętym był zaplanowany, takie modlitwa o chrzest w Duchu Świętym był zaplanowany na piąty tydzień, czyli szósty, bo był zerowy. Szósty tydzień i każdy miał być obmodlony i zostać ochrzczony Duchem Świętym. Problem polegał na tym, że wszyscy byli oprócz jednego. Ochrzczeni Duchem Świętym. Tym kimś byłem właśnie ja. Więc miałem takie wrażenie, że ludzie lekko szeptają nastawiają się na wydarzenie, szósty tydzień, tydzień Adama. (grystanie) Nie wiem, czy nie pościli w międzyczasie. Poznali moje nastawienie, bardzo negatywne. No, ale zawsze chodzi ten tydzień i każdego obmadlają, madlają. No, ale teraz ja przychodzę i wiem, co się dzieje. Ja to czuję w plecach, w plecach. Nawracałeś się kiedyś tak, że komuś tak zależało, żebyś się nawrócił, że aż wyszedłeś dla niego. Nie, takich nie było osób, nie, nie było, nie było. Ale to czuć, prawda? Czuć. I ja to czułem. I siadam i oni mówią, jakie dary Ducha Świętego chciałbyś posiadać? Ja już wiedziałam. Miłość, pokój, cierpliwość, łagodność. O, łagodność, tak, bardzo prosimy. Niech do dzisiaj to jakoś nie spadło. I, no. A oni mówią, e, to są owoce Ducha Świętego. A ja mówię, nie, może, m- nie mogą być, tu, ja chcę w darze owoce. Nie, 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 owoce to się wypracowuje przez właśnie również potrzebne do tego są dary Ducha Świętego, żebyś mógł to wypracować. I ja sobie myślę tak, mm-hmm, okej. Okay. No to ja zaczynam mówić, to co ma?". No są, i mi wymieniają dary, mówienie językami, proroctwa. Ja mówię, nie wiem, co Pan Bóg da". No to oni już nadzieję nabrali zaczęli się do mnie modlić. Modlili się, modlili się, modlili się, modlili się. Modlili, mówią: o, Otwórz usta, ja. No to aleluja, aleluja. I nagle po prostu zacząłem mówić innymi językami. Na nie było tak potężne, tak mocne, że zacząłem mówić innymi językami. Ale wiecie, ja nie byłem z tych, którzy się tak podniecił tym. Ja byłem z tych, którzy wrócił i mówił: I co? I się dałem wkręcić. Się dałem wkręcić. Ale poczułem tak, naprawdę czułem coś niesamowitego. Jeżeli to było na emocjach, bo to, wiecie, charyzmatycy lecą na emocjach. Charyzmatycy wierzą, że Bóg zbawił emocje też. Możecie w to uwierzyć? Że oni się uśmiechają, śpiewają radyzowne piosenki, przecież to jest... No ale dobra, zostawmy to im. W każdym bądź razie wracam do domu i biorę moją Biblię jak co wieczór. I zaczynam czytać. Teraz powiem coś dziwnego. Czytam i nie wierzę. A Biblię czytałem. Nie wierzę, co się ze mną dzieje. Bo nagle rzeczy, które czytałem wcześniej i one trochę mnie oskarżały, ponieważ ja zawsze czytałem Biblię jako spis rzeczy, których Bóg wymaga od mojego życia, abym tak żył, jak ona mówi. Mamy żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Ktoś się ze mną zgodzi? Amen. Więc ja czytałem i mówię, tu nie zgoda, tu nie zgoda, tu nie zgoda. Ale nagle, co w mojej głowie? I, i jeśli miałbym nie dostać żadnego daru Ducha Świętego, a tylko to, co się właśnie wtedy wydarzyło, I tylko to można by było dostać, to i tak bym to chciał. Bo w mojej głowie coś przeskoczyło, W moim sercu coś kliknęło i nagle coś, co mnie oskarżało, bo mówiło, nie jesteś taki i i stawiało, wymagam od Ciebie to, wymagam od Ciebie to, zacząłem czytać jako nie wymóg, ale jako obietnicę, za którą stanął Bóg Ojciec. Czyli coś, co we mnie nie, nie klikało, Bóg mi w Słowie zaczął obiecywać, że to na pewno się stanie. I mówię, tak, czytam. I mówię, nie mam tego. Będę miał. Nie mam tego. Trochę ci zagęt. Też będę miał. Dlaczego? Dlatego, że to nie moją siłą, nie moją mocą, ale mocą Ducha Świętego się to stanie. Amen. Amen. Więc zakochałem się w Biblii. Zakochałem się w Słowie Bożym. Ten charyzmatyczny Duch Święty spoczął na moje życie. I nagle przestałem się oskarżać słowem, ale nagle zacząłem się ekscytować słowem. Tego jeszcze nie mam. Tu jestem jeszcze kawałek dziada, ale to, co Bóg zaczął w moim życiu, na pewno dokończy. I Jukicznik mnie nie oskarży, bo Bóg mnie nie oskarża, tylko dał mi słowo wiary i życia. Amen. Amen. Aleluja. I, tak, I to czeka nas właśnie. Takie coś. Może jednego trzepnie, może drugi poczuje ciary, a może trzeci nagle po prostu przestanie się tylko denerwować. Ale wrócisz do domu i zaczniesz czytać swoją Biblię, i zaczniesz się ekscytować. Wrócisz do domu zaczniesz wypowiadać swoją słynną modlitwę i nagle będzie odpowiedź. I to nie syzofrenia. Powiecie, ludzie mówią tak, modlitwa to mówić do Boga, jak zaczną go słyszeć, to już syzofrenia. Nie. To jest Boża odpowiedź na nasze życie. I zaczniemy go słyszeć. A jak zaczniemy go słyszeć jesteś takim mężem, który ma frustrację z żoną, Pewnie nie tu, to wiecie gdzie. Z dziećmi albo w pracy, ale nagle masz z nim spotkanie, jeśli trwać w nim będziesz. to. tam takiego, co tak ma. On robi tak. Ja mówię, tylko jak cię wezwę na scenę, to nie rób tego, dobra? Chcemy ludzi zachęcić, a nie z- 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 wystraszyć. Ale może masz po prostu tylko taki o, danc przed Bogiem. Ale najważniejsze, że go odczuwasz. I nagle mówi do ciebie. Wiecie, co on tam mówi? Masz być panem tych rzeczy, a nie niewolnikiem. Masz być zwycięzcą. Ja błogosławię twoją rodzinę. Śpiewaliśmy, nad naszą rodziną Głosisz, że jest imię Jezus. Tak, śpiewaliśmy to. I nagle Słyszysz to i zaczynasz prosić w imieniu Jezusa. To jest proszenie właśnie to. Ogłaszam, że rzeczy będą się działy. Że moja żona i ja znajdziemy nowy poziom naszego życia z Bogiem. Że moje dzieci odnajdą Boga. Że w mojej pracy wszyscy będą słyszeć, co mówię i będą szanować, ponieważ namaszczenie Boga jest nade mną. Napnij duchową klatę. Przyjmij to. A spełni Ci się. Spełni się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Bądź agresorem Królestwa Bożego. Bądź dziki. I się nie zatrzymuj. Ale musisz doświadczyć Boga. Potrzebujesz tego. Przepraszam, trochę zmienimy. Bo potrzebujemy czasu. Chciałem poprosić dwa świadectwa, ale zrobimy to innym, innym razem bo też są bardzo mocne, ale potrzebujemy doświadczenia. Albo nie, Ch- chodź Andrzej, chodź, czuję, że jednak masz powiedzieć.
1: <ślad> no. A, można, można. Ile ty masz latców? <ślad> Zrozumiałem. <ślad> Powiem jedną historię, zerową i pierwszą, żeby było, żeby było jedno. <ślad> Nawróciłem się 14 lipca 91 roku i wyglądało to właśnie bardzo podobnie na seminarium odnowy w Duchu Świętym takim spotkaniu i zaczęliśmy śpiewać Jezus, Jezus, Jezus. Bardzo skomplikowana piosenka miała jedno słowo i cały czas się je powtarzało w jakimś takim rytmie dziwnym. Ja byłem wtedy we wojsku, kompletnie nie wiedziałem o co im chodzi Ale byłem na tym spotkaniu, bo zobowiązałem się, że będę. I Duch Święty przyszedł. Zacząłem strasznie płakać. I na następny dzień zacząłem mówić językami. I tak już zostało. To było niezwykłe doświadczenie. Dobra, pierwsza historia. To była zerowa. Modlę się w swoim pokoju w domu. I mówię tak, Duchu Święty, przyjdź, 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 przyjdź. I czuję w duchu, że za chwilę Duch Święty przyjdzie. Czuję to namaszczenie. To wyglądało tak, jakby fala powiewu Bożej obecności miała przejść przez ten pokój. Na wszelki wypadek położyłem się na łóżku, wiedziałem, co się stanie. Duch Święty przyszedł i zaczął, zaczął... Jego obecność była tak namacalna, zaczął do mnie mówić. A ja stwierdziłem, że skoro Duch Święty jest, to zapytam Go o kilka rzeczy, bo wyraźnie widziałem Jego obecność, odczuwałem i mówię, Duchu Święty, powiedz mi, powiedz mi, co myślisz o tym? A On mówi, tak. A co myślisz o tym? Tak. A może jeszcze mi powiedz, co myślisz o tym? Tak. I czuję, jak Boża moc przechodzi i odchodzi. To była wiecie, ponadnaturalna, niezwykła Boża Moc. I zadałem ostatnie pytanie, bo miałem takie marzenie. E, I mówię, Duchu Święty, a co myślisz o tym? I słyszę takie delikatne tak. I myślę sobie, a, słabe to tak było. A tak mi zależało najbardziej na tym tak. Hmm. Zanim zacząłem modlić się, włączyłem sobie na bożeństwo, prorocze. Z Filadelfii. I ono sobie w tyle leciało. I kiedy Duch Święty powiedział delikatne tak, chwyciłem ten telefon, patrzę, bam! Masz na imię Andrzej. Właśnie zadałeś Bogu pytanie. I ja mówię tak!
0: Amen. Czyli, że w Filadelfii chcesz powiedzieć, to jest Duch Święty? Od
1: czasu do czasu. Jacek, szybko.
2: Ja nie będę miał zerowego pierwszego, tylko od razu powiem pierwsze bo to jest takie bardzo fajne doświadczenie właśnie w kontekście tego wszystkiego, co mówił Adam. Jakiś czas temu, prawie już rok temu, było tutaj nabożeństwo, Adam głosił, ja wtedy byłem MC i prowadziłem to nabożeństwo i Adam kończąc nauczanie powiedział po prostu, że Bóg mu zachęca do tego, żeby jeszcze przeczytać coś, co Bóg jakby jest proroctwem do kogoś i przeczytał fragment z Księgi Jeremiasza. I ja siedząc sobie w pierwszym rzędzie, wtedy umysłowiłem sobie o tym, że to jest pierwsze proroctwo, jakie w życiu dostałem. Z racji na to, że musiałem skończyć to nabożeństwo, więc skończyłem, później załatwiałem sprawy i jak już tutaj naprawdę było bardzo mało osób w kościele, siedzieliśmy sobie jeszcze wtedy, kiedy kawiarenka była na końcu, przy stole właśnie z Andrzejem (śmiech) i i zaczęliśmy rozmawiać. I ja po prostu, nic się tam nie działo, wzięliśmy sobie kawę i ja zacząłem mu opowiadać o tym proroctwie. I w miarę jak zacząłem mu opowiadać proroctwo, ale nie tylko o tym proroctwie, tylko zacząłem mówić mu całą strategię, jaką ja odbieram do swojego życia, które wynikało z tego proroctwa i co dzisiaj do mnie po prostu, co ja dzisiaj zrozumiałem, w miarę jak ja to mówiłem, Nagle czułem właśnie tą taką falę Bożej obecności, która przychodziła na mnie i wtedy osoby, które były jeszcze wtedy w kościele, a szczególnie Andrzej wiedział jak ja wyglądałem przez następne pół godziny. To było tak intensywne, że ja ciężko mi było wysiedzieć na tym na tym, na tym krześle, ale nie chcę powiedzieć, żeby kogoś przestraszyć, tylko ja wiem, że to był Boży dotyk dla mojego życia, to było Boże Amen dla mojego życia, to było takie mocne dotknięcie, które miało mnie przekonać, tak, tą strategię, którą Ty odczytujesz z tego słowa, to ja się z nią absolutnie zgadzam i ja chcę, żebyś Ty szedł w tym kierunku i dziękuję za to Bogu. Amen. Aleluja. Aleluja. Życie z Bogiem.
0: Życie z Bogiem. Aleluja. Dlatego, ponieważ jest dla każdego, ponieważ jest dla każdego i chcę już was uspokoić, Bóg przychodzi zgodnie z konstrukcją twoją psychiczną. Czyli jeżeli po prostu lubisz spokojnie, będzie spokojnie. Jeśli lubisz niespokojnie, będzie niespokojnie. Tak. Bóg przychodzi z taką mocą, jak potrafisz krzyczeć. Więc jak nie krzyczysz w domu, to tu będziesz spokojnie, grzecznie. Pogłaska Cię, przytuli. Jak to tam było na Bleson, tam przy o, tuli. O, o, otuli Cię. Otuli Cię, ale przede wszystkim to nie to. Najważniejsze, kiedy wrócisz do domu i zaczniesz rozumieć rzeczy. Zaczniesz chcieć żyć. Zaczniesz z uśmiechem wstawać w poniedziałek rano. Amen. Zaczniesz kochać rzeczy, które są codziennością. I ludzie zaczną widzieć, że Ty się uśmiechasz robiąc w kółko to samo. Ty się uśmiechasz i jesteś z Bogiem. Poproszę cały zespół. Wejdziemy od razu w obecność Bożą. Bo życie z Bogiem jest dla... Amen. 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 Możemy powstać? Ja się przez chwilę pomodlę, zanim się zespół ustawi. I pozostańmy na miejscu, tam, gdzie jesteśmy. Ale otwórzmy nasze serca, otwórzmy nasze umysły, nasze ciała. Pozwólmy, żeby Duch Święty poruszał się tam, gdzie jesteś. Duchu Święty, modlę się o to, żebyś przyszedł teraz do, na cały zbór, na cały kościół, na cały tą, ten budynek. I dotykał Twoją obecnością, każdą osobę, ponieważ doświadczenie Ciebie jest źródłem naszego owocowania. Doświadczenie Ciebie jest źródłem naszego owocowania. Halleluja. Czy ja mogę poprosić, żeby zabrać to już? Doświadczenie Twojej obecności jest nam potrzebne. To nie jest wydarzenie które dla niektórych tylko to nie jest tylko po to, żeby ktoś się poczuł lepiej albo tylko po to, żeby ktoś miał jakieś świadectwo na następne 20 lat ale doświadczenie Boga jest naszym źródłem to jest miejsce trwania to jest miejsce nasiąkania to jest miejsce, gdzie jestem karmiony gdzie jestem wzmocniony gdzie jestem odświeżony Ja teraz modlę się o każdą osobę, każde serce tutaj obecne. Halleluja. Chcę was prosić, przylgnijcie do Boga, bo ja za was tego nie zrobię. Przylgnijcie teraz do Boga. Nie, 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 Nie chodzi o przynależność, chodzi o to, żebyś teraz podłączył się do Niego. Podłączył się tam, gdzie jesteś. Podłączył i powiedział, Boże, trwam w Tobie, przebywam w Tobie, jestem w Tobie. Mam spotkanie z Tobą.